0: Ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal Eu sou o GG, Eu
1: sou o Tibério E eu sou o Elvis
0: E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana E a gente começa pelo anúncio da Apple Que já definiu o lançamento da plataforma de conteúdo deles A Apple TV Plus Vai ser no dia 1 de novembro, no mesmo dia que nos Estados Unidos, e a assinatura vai custar 10 pratas só.
1: Ah, vai ser mundial aqui no Brasil, Estados Unidos, mesmo, mesmo dia, é? Ao
0: mesmo tempo, banheiro, né? É,
1: legal. 10 pratas daqui ou 10 pratas de lá?
0: 10 reais, cara. Agora, agora tudo aqui é 9,90. <risos>
2: <risos> tá todo mundo ah. competindo.
0: <risos> Mas uma
2: coisa, lá custa é, o equivalente Não. em dólar? Não,
0: ou... lá custa acho que 5 dólares.
2: Então, pô, a gente se deu bem aí. Dane-se o dólar caro, a gente se deu bem. Mas será
1: que o conteúdo vai ser igual? De repente, não.
0: Não sabemos. Não sei, hein, cara. Não sei. Provavelmente não.
1: Se o conteúdo for igual, tava arriscado o americano assinar, usar VPN e passar na nossa (risos) Apple TV, imagina.
0: Eles vão ter esse esforço todo pra poupar um, dois
1: dólares, né? O mundo dá voltas.
0: Pô, uma coisa que eu também não sei é se lá vai ser só produção exclusiva da Apple ou se vai ser misturado, que nem são as outras aqui, que nem é Globoplay, que nem é Netflix.
1: Pô, mas tem que ser, né? Porque, pô, por produção exclusiva só é meio meio estranho. É muito pouca coisa, cara.
0: É muito pouca coisa, tem razão. Não vai começar assim com um um monte de produções. Mas uma delas vai ser aquela série Se... Vocês chegaram a ver o vídeo com o Jason Momoa?
1: Não. Se de mar ou se de ver?
0: Se de ver. Cara, vale a pena ver, a gente vai colocar aqui no post... Ou, ou
1: Cid Moreira.
0: É é isso mesmo, Tibera. É, na verdade, Jason Momoa lendo a Bíblia, né? <risos> <risos> E aí tem gente que apagar, hein? Mas o lance, o lance é o seguinte, a série é tipo num mundo onde todo mundo perdeu a visão. Aí eu falei, ih, caramba, parece coisa que a gente já viu, né? É, mas não, me parece que um, um vírus é, infectou a humanidade e na hora que os, aqueles poucos que sobraram, quando, quando acordaram, já estavam sem visão. Ou, sei lá, as pessoas foram morrendo e quem ia nascendo depois é, não tinha visão. Então o mundo já tá numa, numa fase acostumada a viver sem visão.
1: A, a, a Wanda devia estar tá chateada pra caramba, né? A feiticeira de <risos> Ah, Não,
2: não. Ah, essa foi boa, vai. Essa foi boa. Foi, foi boa,
0: foi boa. Foi boa. Mas o um dia, o Jason Malmoa Tem filhos, ele tem, um, ele tem aí Um gêmeos, um casal de gêmeos E descobrem que eles Os, os gêmeos enxergam, não sei como descobre. Como é que vai descobrir que um bebê enxerga, né? Mas não sei, é, o fato é que eles <risos> descobrem Um monte de gente cega, descobre que os bebês Enxergam, e aí os Sei lá, uma, uma, uma parte, uma facção Da tribo, acha que Porque eles agora vivem como selvagens, né? Acha que tem que matar as crianças, porque foi a visão Que quase destruiu o mundo, sei lá Tem alguma história dessas mas vale a pena ver aí o, o trailer, porque parece ser uma produção muito bem, muito bem feita.
1: É, eu não sei se eu gostei muito dessa premissa não, mas eu, acho que eu, eu veria pra ver como é que é. É, é isso aí. É sério, eu vou esperar virar um filme. <risos> mas essa não, não tem nada a ver com aquela série do Spielberg também que entra na Apple TV, né? Tem uma série dele, né?
0: Pois é, a gente sabe que tem um monte de coisa ali engavetada. Essa foi a primeira que eles já estão divulgando, porque ela vai entrar, abrir pra todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente já vai poder ver qual é no dia 1 de novembro.
2: Bem, se a gente assinar, né? É, porque também tem outro de 9,90, né? é tudo 10 real, parece camelô vendendo o streaming, ó oh, o streaming na minha mão 10 real, o caminhão virou o streaming é 10 real <risos> caminhão de
1: streaming virou
2: <risos> porque a, a Amazon Prime também chegou aqui derrubando todo mundo, dizendo que agora 10 é real, e, com o, o streaming e mais o serviço lá do, do frete grátis e mais os livros, e mais o music também, é tem um pacote grande,
0: é, tem um valor Valor agregado grande aí nessa, nessa história da Amazon. Como o, o YouTube Prime também, né? Que quando ele tira todo o anúncio de todos os vídeos que você for assistir, você pensa: opa, pera aí, que esse negócio enche o saco. E também é barato. <risos>
1: Mas eles não cobram pelo serviço, eles cobram pelo de serviço, né? <risos>
0: Exatamente. É tipo sequestro. Me, me paga pra eu te devolver.
1: Bom, <risos> <risos> mas o negócio da Amazon vale a pena, cara, porque eu pagava R$14,90 na Prime. Eu compro pra cacete na Amazon, então agora assim, frete grátis e entrega dois dias depois, em 48 horas, alguns, dependendo do que for, com esse conteúdo exclusivo do Prime. Mas agora tem mais os descontos exclusivos na internet. Tem um monte de e-book gratuito em Inclusive, eu olhei lá, tem 347 quadrinhos gratuitos pelo Kindle. Cara, é muita coisa por 9,90. Eu acho que valeu pra caramba.
0: É, isso é, tá ficando bom. E você ainda pode ver Jack Ryan, né? Que é uma série é. sensacional.
1: E pode ver The Boys. Vai que sai um episódio dos podcastadores sobre o tema, né?
0: <risos> Vai que, né?
1: Vai que... <risos>
2: Eu ia falar de Good Homens, mas aí a piada do Tiberio me derrubou, então deixa... Vejam The Boys, vejam The Boys. Good (risos) Homens também é bom, mas vejam The Boys, vejam
1: The Boys. Sobre notícias também, só pra não deixar passar, já comente Marbete Safado tudo aqui, a Hayley Stanfield, não sei se vocês lembram do filme do Bubble Bee, né, do recente, além de Pitch Perfect 2, fez a Spider-Gwen no Spider-Man, no filme do Aranha Verso, Ah, ela foi convidada pra, pra Disney pra fazer o papel da Kate Bishop, que seria a gavião Arqueira, né? Que seria a, a patricinha a riquinha que assume o papel de Gaviã, é treina com o Gavião Arqueira e tudo mais. Interessante, cara. Acho, acho uma atriz boa pro papel.
0: A gente não achava que ia ser a filha dele que ia assumir?
1: Então, nos quadrinhos não era a filha dele, mas no último filme dos Vingadores, que mostra ele, a filha dele treinando o Arca e Flecha com ele e tal, a gente pensou nisso, né? Mas não sei se eles botaram aquilo lá só pra tipo assim, vamos ver qual a reação da galera e tal... Mas a Cat Bishop nunca foi a filha dele. Então, assim, é, parece que voltaram um pouco atrás e vão realmente introduzir uma nova personagem e não utilizar uma que já existia lá no universo. Se bem que seria é legal das duas formas, mas é, é, teria é... mais a ver com os quadrinhos mesmo, uma personagem nova que nem vão fazer agora. Eu acho que ela foi bem em Bubble cara. Achei que Bubble é um filme Eu legal. Eu não recusei
0: assim. a ver.
2: Não é mas... ruim, não. Eu acredito em você. Também não é bom, não, mas é... não é ruim, não. É, okay. é mas
1: é que ele, ele assim, assim como tudo que a Marvel tá fazendo em relação a Nova Vingadores nos quadrinhos, como o Amadeus Cho, que é o o Nova, o Amadeu Show, que era o Hulk o Nova, o Miles Morales assim, os personagens mais jovens são voltados com um público mais jovem então faz sentido pegar uma atriz é mais voltado para o público mais jovem inclusive o Bobo Bito. você vê que é um público mais adolescente mesmo não é um pra gente diretamente apesar de a gente pegar ali de raspão meus filhos curtiram bastante é e assim o pessoal já fez já várias montagens com ela de gavinha arqueira ficou maneira pra caramba cara. só pegar a arte lá do Boss Logic que já e resolve o filme
0: é esse cara faz umas coisas muito legais cara. essa arte que ele faz devia virar miniatura né é, Será? alguém, Sei. Porque isso tudo é manu... trabalho manual, né? Sim. Eu imagino. Se eu fosse um desses caras, eu ia ficar seguindo o Instagram do cara pra ver qual é a próxima que eu ia fazer. Porque tudo que ele faz é bacana,
1: cara. <risos> chupinhar o trabalho do cara.
0: É, sou <risos> su- melhor tendo... na minha cabeça. Errado. Então não vamos fazer isso com um coitado, né? <risos> <risos>
1: Agora, uma coisa só que, tipo, pra não deixar passar em branco, é... vocês viram aí a premiação do filme do Coringa, né? Vocês estão com a expectativa alta aí? Boa? Baixa? Média? Pois é,
2: eu sei, que, eu sei que teve um trailer novo, que eu não vi o trailer. Eu tô... É, aquela, aquela postura de, já que eu vou ver o filme, então vou evitar ver o trailer. E aí eu vi que ganhou Veneza, pensei, cara, maneiro, só que... Sei lá, é, bom, não sei, não, não, não tenho expectativa, não sou desse exército safado, vou, vou, eu vou ver o filme, vamos ver no, que, que, no que, que vai dar.
0: Eu tô com a expectativa altona, cara, quando eu vi que ia ser um dramão contra a vida meio desgraçada do cara, não tem uma, aquela coisa meio fantástica demais, né, mostra a trajetória de como é que a vida enlouqueceu alguém, cara. Eu curti pra caramba, ainda mais depois <risos> que eu fui sabendo... Ah, cara, é, é um bom tema. Ali. É um bom tema, é um bom tema. Não zoa. Mas eu ainda fiquei mais feliz quando eu soube que não ia ser PG-13. Parece que vai ser ma- maior isso.
2: É, é. isso aí isso é um negócio bacana. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar que é do mesmo diretor que fez Se Beber Não Case 1, 2 e 3.
1: Ah, eu acho que eu dos filmes, cara, eu gosto. É,
2: mas é, Se Beber Não Case tá bem longe de ganhar a Veneza, né?
1: É, mas assim, sou, o único medo que eu tenho desse filme é, é, assim, é medo, na verdade. É assim, você vai esperar ver um o filme do Coringa e ver um filme bom de drama, de, de suspense, talvez, né? Um terror psicológico, sei lá, mas é, não ser um filme do Coringa, porque, tipo, não é que todo palhaço que enlouquece que é o Coringa. Então... Eu, eu ia falar isso, vai ter gente dizendo, não é o meu Coringa. De repente não é o Coringa de ninguém, ele é o início do It, sei lá. Eu sou mais Pennywise, vai.
0: Vamos ver, vamos ver, depois
1: a gente O, P, o Penny era bem inteligente, né? Ele era wise. Mas o, hum. esse filme ele já tá envolto em polêmica, né? Porque tá um negócio negócio já de questão dos incels lá, que pode ser um ódio ao incel.
0: Ah, explica aí, explica aí o que é incel, primeiro.
1: Ah, incel é é a abreviação de involuntary celibate, né, é uma galera que acha que elas não fazem sexo, elas elas são celibatárias graças a outras pessoas, não a elas próprias, né, tipo, ela tá botando a culpa em outra pessoa por não fazer sexo.
0: Mas, em resumo, é, se a a mulher não, não gosta de você, não se sente atraído sexualmente por você, a culpa é dela.
1: E aí entra na questão da culpa do feminismo Da culpa da sociedade, sei lá o que E sei lá, e aí entra em outros problemas Que não tem nada a ver, que, sei lá, o que acontece é, Na cabeça das pessoas Eu como é
0: que foi a ligação com o filme Mas eu acho que eu tenho que assistir o filme pra entender, né
1: Porque eu acho que o Coringa, ele passa por uma questão De ser rejeitado também E aí, tipo, é, ele se transforma no que ele é Por isso, mas eu também tô chutando Não vi o filme, não Cara, o problema é que, assim, a galera gosta muito de polemizar, né
0: É, ou então, é, é cara, essa polêmica surgiu no próprio estúdio Cara, ah, vamos colocar aí uma mas, gente reclamando por nada sabe, só pra, só pra fazer
2: eu não sei se foi do estúdio não ou se foi por fãs e haters que leram coisas e resolveram concluir, porque pouca gente viu esse filme pois até é, agora,
0: pois é então eu,
2: eu acho que isso é coisa de, de gente que, que fala mal antes de ver, tem muita gente por aí que fala mal antes de ver
0: eu tô achando muito então... How Convenient, sabe é, não sei, tem uma cara de ser, de ser armado isso. mas beleza
2: é, vamos aguardar pra ver
0: então bora pros e-mails Now, here comes the music. Uh-huh. Uh-huh. E aí Alves, quais são os dois e meios de hoje?
2: Cara, teve muito feedback. A galera gostou do tema, a galera gostou do convidado. É verdade, Aquele que né? falava assim do... Eu vivo só... Que isso, Não cara? Não lembra disso? Não. Isso é da música só, gente. Sessão da Tarde, o disco Sessão da Tarde. Ora, vocês não. não viveram os anos 80
0: Bom, Eu conheci, não.
2: galera gostou do, 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 do tema muita gente comentou que é bacana quando a gente faz um tema assim é, falando de, de outras coisas em vez de falar do lançamento da semana, então a gente fica é, meio, meio assim, e agora o que a gente se a gente prioriza o lançamento da semana se a gente prioriza temas assim e muita gente no grupo de padrinhos é, comentou até porque,
0: até porque, quando a gente não fala do lançamento, vem uma chuva de gente cobrando, por que vocês não falaram disso? Por que vocês não falaram daquilo? Caramba, o <risos> O time do Tarantino bateu recorde de cobrança aqui.
1: Pessoal, se reúnam e resolvam assim.
0: Depois só diz pra gente o que vai ser,
1: né? A gente vai ter que não falar do
2: Guerra nas Estrelas Novo. Não! Aí eu... Eu, eu vou reclamar. Aí eu também vou reclamar. Eu vou fazer um podcast um, um pod paralelo pirata <risos> pra falar do filme. Lembrando
0: que a, que a, a Nadia tá nesse momento viajando colhendo pauta, né? Ela tá lá <risos> no parque temático da Disney dos Star Wars pra trazer as informações pra gente.
1: Assim, eu, eu até respondia pra Amanda, o pessoal no grupo de padrinhos. Cara, assim, a gente também gosta muito de fazer esses temas de, 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 assim, esses temas, de temas que são um papo mais aberto, que a gente junta vários, vários filmes, várias séries, só que assim, a gente tem que alternar porque a galera também gosta de ouvir sobre as coisas mais novas, assim, a gente sai do cinema às vezes com aquela vontade de falar sobre o filme que a gente viu, e às vezes como não tem ninguém, o podcast é um lugar de você conversar né, também com a gente né de certa forma, ter esse feedback, então a gente tem que fazer essa alternativa alternação, alternação
0: <risos> opa, engasgou aí
1: a gente tem que alternar. Tem que fazer essa mudança de vez em quando, essa... <risos> esse vai e vem. E assim, é isso, assim, mas é legal ter o feedback até o. Teve um, um e-mail aqui do, do Francisco Zoto que ele fala: eu acho que esse foi um dos melhores episódios que vocês fizeram, assim. Então, tipo. Olha é só. Aí. Só deixar registrado essa frase que foi muito importante pra minha sua vida.
0: <risos> vamos tentar, vamos tentar fazer um pouco mais. Eu acho que a gente pode tentar equilibrar. É porque tem muito lançamento bom surgindo, mas vamos tentar dar uma pois equilibrada é. aí que é divertido. Isso também.
2: Mas então vamos lá, eu separei dois aqui. Eu peguei o do Christian Camilo, que achei interessante, que ele já começa assim. Meu nome é Christian, moro em Berlim.
1: O cara tá longe.
0: Olha só. Ai,
1: caramba, que legal. Caraca, Ed... Curti muito Berlim, gostei muito de jeito lá, cara. Você foi lá na casa dele? Maneiro. Fui.
0: <risos> eu também gosto de Berlim, cara. Eu fiquei triste quando ele morreu. <risos>
1: <risos> mas ele era meio escroto, né?
0: <risos> ah, cara. Ele... Mas era um puta personagem. Pois
1: é, é um. <risos> personagem
2: maneiro mas era um cara com a personalidade meio esquisita ele ele odiava o (risos) Arthurito. Arturito mas o bom
0: é que ele morreu mas ainda assim na segunda temporada ele aparece de novo né cara de tanto que as pessoas gostaram do personagem dele
2: mas voltando voltando ao ao Christian que mora em Berlim e não que é o Berlim ah. É. Tá. <risos> ele falou assim, Moro em Berlim eu achei que o nosso ministro tava em Berlim ah,
0: vai, segue Alves tá.
2: é, de tanto ouvir o Caruso no MDM fazer jabá de vocês resolvi experimentar há alguns meses e gostei claro que gostou você Olha tá acostumado só. com o MDM que é uma bagunça claro que você não <risos> gostar daqui a gente é mais limpinho né <risos> nada contra os ouvintes do MDM mas poxa é...
0: a gente <risos> prefere fazer episódios que não são de 9 horas de duração <risos> é
1: por aí. A gente prefere jantar, tomar banho essas pedras também. <risos> Mas
0: gostei tanto que
2: apaguei o feed de um, um outro podcast aqui, que eu não sei que podcast é esse, é um podcast barbudo, mas... Okay, isso de, de pessoas é, nerds é, e, é, e pessoas jovens. pessoas nerds que não são muito velhas. É, apaguei o feed do meu celular, nada contra, mas os títulos de vocês me despertam mais interesse. Obrigado, Christian.
0: Caramba, que eu honra, cara, Que honra. Mas, mas mantenha aí o... O trabalho do pessoal do Jovem Nerd é sempre muito bacana. É
2: verdade, é verdade. É verdade. Mas muito
0: legal, a gente tá comparado aí a eles, bacana. muito bacana.
2: Sobre o episódio de trilhas sonoras, achei sensacional mostrar alguns compositores que, embora conhecidos acabam ficando em segundo plano apesar de suas músicas serem referência, como Ennio Morricone e Alan Silvestre.
0: Exatamente essa era a intenção, cara.
2: Pois é, porque o problema é que é, todos ficam em segundo plano, porque o primeiro plano é só o John Williams
0: <risos> é, é uma
2: parada meio
1: injusta. Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha. <risos>
2: É uma parada meio injusta, porque, é, assim, é, é John Williams, depois John Williams, depois em terceiro lugar John Williams, em quarto lugar John Williams. Ah, tá, e quem vem em décimo lugar? Ah, a gente, agora a gente tem espaço
1: pros outros. Não, é sacanagem, mas não é assim tão assim também, não acho que não. Tá.
2: Mas o que gostei mesmo foi o GG mencionar o Angoboingo. Olha aí! Uma das coisas é. que eu também adorava no fim dos anos 80, e que, além de mim, só mais um ou dois amigos conheciam. Cara, e agora o... três com o GG. É, assim, eu não sei se em Berlim é assim, mas... Cara, eu conheço muita gente que conhece o Engoboingo.
0: É, conhece Stay, que nem o Léo Jaime falou. Pô, tem muita coisa boa o Engoboingo, cara. Eu inclusive fui no show deles, que foi no estádio do Flamengo quando o Flamengo tinha estádio
2: eu lembro desse show, mas eu não fui não
0: o maneiro desse show é que os caras tipo assim, eles eram uma banda adolescente quase né, e eles faziam muito sucesso local então quando eles vieram pra cá, eles surpreenderam com a quantidade de gente que tinha lá ouvindo eles e aí no final eles falam assim gente, olha só, a gente foi contratado aqui pra tocar por duas horas mas porra, vamos tocando e eles tocaram, sei lá, tipo quase cinco horas cara, repetindo música cara. os caras estavam muito amarradões <risos> ali dentro cara, Foi muito legal
2: maneiro, é, é, é que eu não naquele lugar, mas
1: tudo bem, nada contra quem entra. é. Não, só esconder a carteira, cara. Não, tem... não sacanagem. Não tem. tem.
0: Que maldade! Um que monte de aí. É.
2: Já estava a ponto de achar que eu sofria algum tipo de alucinação ou delírio porque ninguém mais mencionava essa banda, que no entanto teve até música tema de novela, se não me engano, top
0: model. É, não lembro, mas isso que você acabou de falar agora, Christian, me lembrou o filme Yesterday, né? Que de repente desapareceu o Beatles e só o cara Lembrava, ia ser engraçado. Só nós lembramos <risos> de Oingo Boingo.
1: Aí alguém foi lá, escrever reescreveu as músicas e fez sucesso, não fez. <risos>
2: <risos> Aliás, a mesma sensação me ocorreu no episódio de desenhos clássicos, quando, já não lembro quem foi, alguém mencionou Patrulha Estelar, desenho que eu adorava e sempre achei esquisito que ninguém mais conhecia.
0: Puxa, não, esse eu acho que tem um monte de fã, cara. É, Patrulha tem uma
2: galera. Cara, na boa, você precisa conversar com seus
1: amigos que eles estão vendo as coisas erradas.
0: É, exatamente.
1: Só que quem é que não fala bem em alemão e lá em Berlim ele não tá conseguindo se comunicar com as pessoas direito. É, ou então
0: tem <risos> outro nome aí em Berlim, cara, e você tá chamando é. o nome errado de série. Não é possível que as pessoas não tenham conhecido.
1: Por fim, minha solidariedade ao
2: GG. No que toca os quadrinhos classe A de longe a minha série preferida dos anos 80
0: Pois é, não é, cara Eita, eu...
2: puxa, saco do GG é pra caramba, hein não, sei o que tá,
0: não O cara é um cara sensato e eu queria muito, Foi cara. por
2: isso que o GG escolheu esse meio, né é. <risos>
0: Foi você que escolheu, homem <risos> <risos> Tô lendo ele agora pela primeira vez <risos>
1: Mas, porra, eu, eu
0: lamento muito, cara, de não ter tido uma continuação daquele filme. E é, é, aquele filme foi bem divertido. Ainda
1: bem que você falou divertido. É, divertido, É bom né? tema. É
0: meio, é meio zoado, mas é divertido, bem divertido.
1: É, um grande abraço
2: e continue sendo tão inventivo. Ah, é. <risos> Christian Gertner, dos Santos Camilo.
0: Maneiro. Valeu, Christian.
2: Espero ter acertado a pronúncia do Gertner. Não, é Gartner mesmo. É, tem, tem uma trema em cima do ar. Olá, meu nome é Robertson, filho do Robert. Aí o, cara, aí o cara manda o um e-mail pra gente e a gente vai <risos> zoar o nome dele. É Robert. eu e você não ah, podemos é. zoar o nome de ninguém. Aprende isso. <risos> quem se chama Tibério, chama eu o verso
1: não pode zoar o nome dos outros. Quem, quem tá lendo e-mail é só eu ou é você? Você já leu o seu e-mail, deixa eu ler o meu e-mail. <risos> Mas é porque a
0: piada é Robertson, filho de Robert, é. eu entendi. Às vezes ele fala eu, umas é. coisas todo inteligentes.
1: Todo mundo entendeu, todo
0: mundo entendeu.
1: É, eu sou um grande entusiasta de trilhas sonoras. Parabéns pelo excelente trabalho com o um podcast que já acompanha há mais de um ano. Gostaria de contribuir com algumas trilhas que acho que fizeram uma grande falta no episódio. E aí, chupa GG que não exputou.
0: Agora a culpa é minha.
1: <risos> Aqui ah, é assim, quando. A culpa é minha eu boto em quem eu quiser, né? Tipo. Quando vocês citaram Bezio Peledorus, caraca, eu tive que ler esse nome dele. No episódio, agora eu não sei falar ainda. <risos> Esqueceram de citar as melhores três sonoras dele, que são do filme Conan Bárbaro de 82 e a calçada Tubo Vermelho de 1990. Não lembro, cara. Não... É, são
0: bons filmes, mas eu não lembro das músicas.
2: Na verdade, o Basil Poledores ele não tava na nossa lista, é, que a gente fez uma lista com vários outros nomes. E o Basil Poledores não tava nessa lista. Ah,
1: é verdade.
0: Eu, eu
2: citei
1: ele como menção rosa.
2: Só que um padrinho pediu pra citar. Pois é, e ele entrou meio como menção rosa. É, a gente não focou muito. A gente muito. não
1: esqueceu. A gente é, deixou assim. A gente não quis falar dele, que a gente não gosta dele. É, tem é. isso também. É. Ah, inclusive, pediram aqui no e-mail, Basil, mostra a sua cara. Uhum.
0: Continua lendo o e-mail, tiver por favor.
1: <risos> Sobre o James Horner, ele ficou um pouco excitado, e ficou Horner. Também esqueceram de citar a excelente trilha sonora do filme Coração Valente, de 95 e Star Trek 2 A Ilha de Khan, de 82. É. Eu acho que o
0: Tibério mencionou das trilhas sonoras as trilhas originais de Star Trek. a gente não citou nenhuma especial, não.
1: Eu achei, eu achei que alguém tinha falado de coração valente, mas falou muito rápido. A gente não entrou, a gente não detalhou muito. Caramba, foi não... caramba coração valente. Mas acho que eu, você citou, mas. Ele deve ser melhor que a gente, ele tava ouvindo ele deve ter notado lá. É. Mas é verdade, coração valente é uma trilha legal, cara.
0: É? Eu vou procurar ouvir aqui, não tô lembrando,
1: é, coração valente era é boa sim, cara. Lembra que era. Coração valente!
0: É, foi essa mesmo, cara. Foi <risos> essa mesmo.
1: Já sobre os compositores que senti falta, pois logo me vieram a mente foram Elmer Bernstein, de Caça Fantasmas, Fusinho do Inferno, Sete Homens e Um Destino e Wild Wild West. Ué, a gente não falou do Wild Wild West? Pô, falo... Ih, a gente
0: falou de Sete Homens e Um Destino também. Como Enel Morricone.
1: Será que a gente não falou dele? Botamos a culpa na pessoa errada?
0: Elmer é Bernstein, é isso mesmo. Pera aí. Ah, é que a gente não
2: falou de Sete Homens e Um Destino, a gente falou dos outros faroestes.
0: A gente falou bom e mal e feio. O Sete Homens e Um Destino é a, é a música do Malboro, né? tan. Tan, 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 a tan, música tava
1: tá. no, no podcast, mas não tava, tava no... Tava no podcast,
0: mas de fundo, é. Tá certo, a gente não falou dele, não.
1: O acho West eu sei que tinha falado, mas eu acho que o falei, foi de Band in Black. Whatever.
2: Eu lembro que você falou do
1: Benning in Black, que, que
2: era aquela música que faz um... <risos>
1: é, foi.
0: Tá bom, tá
1: bom. E fala também aqui do... Outro cita, outro compositor aqui, o John Barry, de Dança com Lobos e Vários 007. Também é, não citamos, então fica aí a menção honrosa pelo Phil de Robert. Pô, obrigado aí pelo cara. Valeu, desculpa a brincadeira. É, mas é só assim mesmo. Eu, quando eu fico sem graça, eu falo besteira. Você vive sem graça, Nossa, né? Ele
0: tá constantemente sem graça. Né? <risos> mas, cara, muitas, muitas. A gente recebeu um monte de e-mail de gente que lembrou coisas que a gente esqueceu. Então, lemos aqui o do Robertson, mas como uma representação aí de todos os outros. Porque não daria para ler todos os e-mails. Mas um monte de gente Sim, achou é. um monte de coisa bacana.
2: Verdade. E pro pessoal que achou que faltou, a gente tinha uma lista maior, mas o podcast, o podcast ia ficar muito grande. Então, a gente. Cortou a lista Mas tinha mais gente sim
0: É, e fora que a gente não ia saber Era um formato diferente A gente não sabia se ia vingar Mas agora que a gente sabe Que funciona, né? Quem sabe A gente não faz um Com mais obscuros ainda no futuro
1: É Ou a gente pode focar num, num compositor E aí Destrinchar ele mais a fundo Talvez não, É, uma opção. E,
0: e também teve aquela ideia Que a gente deu no próprio podcast Da gente fazer Com boas trilhas Mas que são músicas Já conhecidas, né? Isso, Usadas isso, especialmente maneiro. Em algo Que nem o Tarantino faz Escolhe algumas isso. músicas E ela, ela fica muito bem usada em, algum, em alguns filmes.
2: Acho maneiro. Manda, é. mandem, mandem feedback sobre isso. Acho maneira a ideia. Por fim, o Luiz Augusto Santos, ele falou um monte de coisas, é, e eu não vou ler tudo aqui não, mas eu tem duas coisas que eu queria comentar do meio do dele. Um que ele dá uma sugestão sobre o episódio 200, então eu queria lembrar que os ouvintes que quiserem sugerir alguma coisa pro episódio 200 está chegando, tá logo ali. E a gente precisa fazer alguma coisa especial pra comemorar 200
0: episódios. E só aproveitando, ele tinha sugerido a gente reunir os podcastadores originais, mas o manezão do Rod e da Roberta, eles venderam a... As, os, os hardware dele. Então, a gente não tem mais. Eles não têm mais microfone pra participar. A gente já quis tentar fazer isso lá. Então, infelizmente, a gente não vai poder contar com a presença deles.
1: A gente, a gente tentou gravar um episódio de cinco anos, né? Ou seis anos, não lembro exato. aquele que a gente fez. Eles, eles chegaram a mandar um áudio, mas não conseguimos gravar com eles diretamente. É. Mas eles gravaram, mandaram um áudio pra gente lá no WhatsApp, algum qualquer exato, um desses. A gente exato. adicionou, mas não conseguimos.
0: Uma pena, uma pena. Mas mandem ideias, cara. A gente realmente quer isso.
2: Isso. E o Luiz Augusto termina o e-mail dele do jeito que eu gostei. Ele falou assim... Elvis, toque mais teclado nos, nos episódios. Tibério, continue ah. com as piadas de tiozinho. Caruso, estenda mais os blocos de quadrinhos. E GG, se vira pra continuar orquestrando tudo isso.
1: <risos> eu só queria corrigir que minha piada é de tiozão, não é tiozinho. Mas, pô, obrigadão aí, Luiz, cara. Valeu. É Valeu, bom, cara. É bom... Foi eu gostei muito aqui do, do, do e-mail dele eu já li já é, é bem legal assim, o feedback que a gente recebe às vezes e...
2: e deixa eu falar do outro feedback que esse foi ao vivo, eu, eu anunciei que eu tava tocando Sexta Sim, Sexta Não, no Madame soltou com um Perdido na Selva, no show da semana passada teve um cara que acabou o show, o cara chegou pra mim, oi, você é o Eovécio? sou, eu sou ouvinte do Podcrastinadores eu ouvi no podcast que vocês estavam tocando aqui Sexta Sim, Sexta Não e vi é, meu show que legal, que legal cara. cara, qual o que nome que dele? Legal. nem peguei o nome do cara, oh. Porra, eu, tava oh, ai, Vésio, eu não, não sai pra nada, depois cara, depois de tocar três horas, guardando o teclado, o cara falou comigo rapidinho. Então, quando você for lá de novo, eu vou pegar teu nome, cara. O cara foi
0: até lá o fim do mundo pra te ouvir tocar...
1: Longe uhum. pra cacete. Mas ele reclamou que no show foi muito ruim mesmo? Ou não, não, a... não ele, disse, ele disse que o show foi bom. Disse que o show foi bom. <risos> ah, tá. Apesar de eu estar lá, ele disse que o show foi bom. Ah, não, então o, o seu fulano eu... desconhecido, manda aí mensagem pra gente só pra gente saber quem é. Ô,
0: tiver. Eu, eu, eu tinha curiosidade pra saber se no meio do show, na hora da apresentação, o Elvis faz um podcastzinho antes de começar. <risos> E, olha só, a gente acabou de receber um áudio muito bacana aqui em cima da hora de um dos caras mais gente boa da internet.
3: Ouve aí. Salve, GG. Beleza, cara? Rodney Buquemi, querido. Tudo bem? Cara, eu tava escutando aí o podcastinadores das trilhas sonoras, velho. Eu lembrei de umas coisinhas. Uma delas é o seguinte. O Danny Elfman, quando ele fez a trilha sonora do Estranho Mundo de Jack pro Tim Burton, ele também cantou uma das músicas. Depois de muitos anos que ele abandonou os vocais, né? Ele cantou uma das músicas, e a música que ele cantou foi na parte do... Que o Jack vai naquele bar onde só tem os esqueletos. E o esqueleto-chefe é que canta a música pela voz do Danny Elfman. Vale a pena dar uma escutada nessa música, é muito bacana. Sobre o Lalo chifrine Lalo que fez a trilha sonora da Pantera Co-de-Rosa, ele também fez uma trilha sonora de um clássico das artes marciais, que é o Operação Dragão, que é aquela música de introdução também muito tocada nos filmes. Em tudo quanto é coisa que a Globo colocava de arte marcial, aparecia essa música, né? É bem bacana essa música, então é uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês aí, Beleza? Ah, uma última curiosidade, eu esqueci de falar, é, na trilha sonora do Pacific Rim, né, teve a parceria do Tom Morello com o compositor lá oficial que eu esqueci o nome dele. E o Tom Morello também aparece na trilha sonora do Homem de Ferro 1 e ele faz uma ponta, o Tom Morello faz uma ponta com um dos mercenários que aprisiona o, o Tony Stark na caverna lá. Quando surge a primeira armadura, ele é o capanga da direita do vídeo. Ele é o capangue que tá com a metralhadora, submetralhadora lá, que é o segundo a entrar na caverna onde o Tony Stark tá, beleza? Vale essa curiosidade aí. Então é isso, querido. Um grande abraço pra vocês aí. Boa semana, tudo de bom e continue com o programa Foda Bagarai. Um abração.
0: Então é isso, pessoal. Manda um e-mail para gente aqui para o contato Manda um like lá no nosso facebook.com.br ou comenta aqui no post do episódio em podcastenadores.com.br
1: E não esquece das nossas redes sociais no Instagram, Twitter arroba podcast, no Facebook podcastadores e você pode encontrar a gente também no Spotify, no Deezer, nesses é, aplicativos aí de música. A gente também está lá.
0: É exatamente.
1: E pessoal, não pode perder nosso próximo episódio. E a gente vai dizer o que acontece quando você bota um C4 no ano de alguém. Muito bom.
0: Muito educativo, crianças, não tentem isso em casa.
1: Yeah. <risos> e depois
2: reclamaram das Spice Girls. <risos>
0: <risos> well, that's it. Good luck. And keep on dancing.